cibergallinero.com, cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Sintonía que es eh, signo inequívoco de que hoy es miércoles y de que estamos en territorio de cuarte.com en la Nejalía desde el teléfono Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Perfecto. Hay que explicar eh, que, bueno, hay que darle primero la felicitación a Luis Herrero, la, el otro 50% de, de cuarte.com, porque ha sido papá. ¡Qué maravilla! Es verdad, sí, sí. La verdad que le felicitamos desde, desde el programa... Y nada, ha ido todo muy bien y que se recupere la madre, claro. la niña y él también lo disfrute y ya volverá. Que le vuelva al mismo Luis otra vez las, las pulsaciones normales de ser humano <risa> y que descanse estos días, desde luego que tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra felicitación. No es síntoma de que nos cojamos vacaciones, sino de que vamos a tratar un tema que seguro que le interesa mucho a la gente. A ver, hablamos de la televisión y los distintos aparatos que hay, este electrodoméstico imprescindible en nuestras vidas. Efectivamente, es un programa que solemos hacer cada, pues, cada año y medio, sí. cada año más o menos, que pues trata un poco los distintos modelos de televisor, de las tecnologías. A día de hoy en el mercado está en el FDI Plasma, porque uh -huh. prácticamente el tubo, lo que es España, está, está prácticamente desaparecido, quedan algunas unidades, pero muy poquitas. Y hablaremos también del, del OLED, la tecnología que yo calculo que en uno o dos años empezará a, a desbancar al LCD, pero que a día de hoy aún ni siquiera está en el mercado. Perfecto, pues seguro que le sirve a la gente a la hora de comprar televisores, porque en las grandes superficies comerciales aún vemos como, como la gente va despistada, ¿no? Diciendo, este tiene tal, este tiene cual otro, pues no se pierdan. Cuarte.com, que empieza además con las noticias, Abel. Pues sí, empezamos con el libro electrónico. Es, la verdad, hoy traigo una noticia y a lo mejor algún día incluso hacemos algún programa especial sobre el libro electrónico. Es muy interesante este tema, sí. A Amazon presenta el Kindle 2.02, que es la segunda versión de su primer libro electrónico. Lo empezará a vender a partir del 24 de febrero uh -huh. y cuesta, y cuesta perdón, 275 euros. Es un libro electrónico donde a través del, de la tienda de de Amazon podemos eh, llegar a descargar o a comprar 230.000 libros. Uh -huh. Algunos son gratuitos, otros son de pago, eh, puedes también leer revistas, algunas también pues de, con distintos tipos de, de precio, ¿Sí? e incluso eh, han conseguido la exclusiva de que Stephen King, va a, eh, su próxima novela UR, la va, inicialmente solo va a estar accesible a través de este dispositivo de lectura. Bueno, seguro que como reclamo, ¿no?, para que se empiece a, a despachar este, este libro electrónico, un poquito caro, pero, pero bueno, un, un sí. viejo sueño hecho realidad. Ya. Efectivamente, es capaz de almacenar 1.500 libros uh -huh. y pesa unos 280 gramos, para que la gente se haga idea de, de, de lo grande y de tamaño, pues como no es más o menos más pequeño que un día 4, pero bueno, permite la lectura. No sé muy bien el precio de los libros, porque la verdad que he leído la noticia y bueno, si algún día hacemos un programa especial nos informaremos mm. del precio. Pero vamos, la idea de Amazon es como la idea de Apple con, con el iPod. Es decir, no solo vender el dispositivo, sino ofrecer una web donde uno pueda adquirir, tanto en el caso de, de, de Apple, pues las películas, la música y tal, y en el caso de Amazon, pues evidentemente los libros. Bueno, en cualquier caso es lógico pensar que tendrían que ser más baratos porque te saltas muchos mecanismos tales como la impresión y demás. Exacto. La, el, el negocio que hay aquí es que al final el, el libro, pues en vez de costar 10, 15, 20, 30 euros pues habremos de 2, 3, 4, 5, 6 euros. Bueno, pues estaremos Espero, atentos eh. a... Sí, porque otra cosa es luego el hachazo que metan los las sociedades que, que hay ya detrás Exacto. de esto. Seguimos. Bueno, pues eh, se empiezan a detallar las distintas diferentes versiones de Windows 7. Bien. 
¿vale? Va, va a haber también muchas, yo espero que hubiera menos, pero otra vez volvemos a las millones de versiones. Entonces, eh, va a haber una Starter Edition, que es quizá para mí la novedad, que es una versión que solo se va a distribuir en equipos nuevos, en equipos OEM, y que es, eh, tiene pues las típicas aplicaciones de, que tienen todos los dispositivos de Windows, pero solo puedes ejecutar tres programas al mismo tiempo. Vaya. A mí me parece eso, pues, no sé, muy re, muy reducido, y luego será sí. para hacer presentaciones y poco más, porque es que no, no sé muy bien. Luego vendrá la versión Home Basic, que es como la, la del Vista, la Premium y la Profesional, que son muy parecidos a lo que a día de hoy tiene Vista. Han añadido algún programa de más y quitado otro, pero prácticamente son los mismos. Y luego está la Enterprise y la Ultimate, que es la, como si dijéramos, la mejor. La mejor. Ultimate este... prácticamente lleva todo, lo, lo, las ventajas de la Profesional y de la Home Premium los lleva, lo lleva Ultimate. Bueno, sigue habiendo las mismas buenas sensaciones, ¿no?, con respecto a... Sí, de a momento sí, aún, aún quedan mucho, porque ya dijimos que hasta octubre nada, sí. pero de momento eh, promete bastante, cosa que Vista no, no promete mucho. Perfecto, pues seguiremos atentos a estas eh, distintas versiones de, del, win, del nuevo Windows. Bueno, pues hablando de, de luego de Teles, hay una noticia relacionada con Pioneer que parece ser que podría abandonar de forma definitiva la fabricación de televisiones de plasma. Hace un mes, más o menos, anunció que iba a dejar de fabricar lo que es el, la pieza con la que se fabrican las teles, es decir, los, las, las láminas uh -huh. de plasma, pero que seguiría fabricando teles con láminas de otros fabricantes, por ejemplo Panasonic, que es el, el otro gran fabricante de plasma a nivel mundial. Sí. Eh, pero parece ser que incluso por las pérdidas y por, y por la crisis está pensándose en dejar de fabricar totalmente la tele, es decir, no, no comprar a Panasonic lo que es el, la lámina de plasma, sino que ni siquiera fabricar la tele. Mm, eh, parece otra nueva víctima, ¿no?, de esta situación económica sí. en la que estamos. Sí, porque al desaparecer Pioneer del mundo de las teles de plasma, luego lo comentaremos, pero prácticamente Panasonic es el único que fabrica mm. lo que son las láminas, aunque luego hay, hay distintos fab distintas fabricantes que te venden la tele final, lo que es el plasma en sí prácticamente lo fabrica solo Panasonic. Probablemente se centre Pioneer en, en sus equipos de audio y demás donde, donde empezó a despuntar, quizás sea ese su, su producto fuerte. En Esperemos. fin, también contaremos con ello. Seguimos. Bueno, la, la industria cifra en 350 millones de películas descargadas en España en 2008. ¿350 millones? Millones, efectivamente. Qué bárbaro. Claro, claro está que estas, estas estimaciones no quiere decir que se hayan dejado de vender 350 mil, claro. 50 millones de películas. Mucha gente se descarga las películas y luego no las ve, o las borra, o... O, o vienen confundidas claro, y o, las tienes que borrar. Es sí. decir, mil cosas, es decir, esto no, no es una cifra real, eh, pero sí que es verdad que es, que es una cuantía enorme. enorme. También recordar que el intercambio... En, en España sin ánimo de lucro estaba permitido, uh -huh. es decir, lo que es ilegal es cobrar, es decir, es el tomanta pero el, el intercambio sin ánimo de lucro a día de hoy eh, no pueden hacer absolutamente nada las, las compañías contra los usuarios finales salvo que se cambie la ley o bien hay algún cambio de, de posición por uh -huh. parte del gobierno Pero fíjate, casi 10 películas por, por español descargadas Sí, sí, Qué pero bueno. lo, lo cual quiere decir hay gente que no ve ninguna película en todo el año, o sea que tampoco sí, creo que... que... Que alguien tiene sus 10, ¿no? Efectivamente. <ríe> Muy bien, ¿avanzamos en el capítulo de noticias? Sí, queda un par, empezamos uh -huh. con la de Gmail, que este año ya podría superar a Hotmail en número de, de clientes o sí, de usuarios. Es todo todo un récord quitarle este, este máximo galardón a Hotmail, que sí. tradicionalmente ha sido siempre el más populista. Sí, Hotmail siempre ha sido, bueno, de hecho era hace unos años era el único que había... Gmail pues ha ido ganando mercado, el año pasado ganó un 43% de mercado, uh -huh. mientras que Microsoft perdió un 
Y Yahoo, bueno, Yahoo está muy, muy, muy lejos de todos porque está pues prácticamente con, con un 10, no, no, no llega a un 5 o un 6. Eh, Google, sobre todo, lo que ha hecho es eh, dar más funcionalidad y más potencia a su sistema de correo, uh -huh. ofreciendo pues de, determinadas herramientas pues que son muy cómodas a la hora de gestionar el correo. Y eso ha hecho que poco a poco la gente se haya ido pasando a Gmail, quitando pues eh, sus cuentas de Hotmail. La verdad es que es, eh, francamente, es sencillísimo de usar y, y muy, bueno, muy aparente, ¿no? Sí. En el momento a, a mí me gusta, sí. me gusta más y yo inicié, inicié hace mucho tiempo sí. la uh -huh. cuenta en Hotmail hace muchos años y cuando salió Gmail empecé a probar la de Gmail y al final me quedo con la de Gmail y la de Hotmail prácticamente no la utilizo. Esa es para, para los correos basura, ¿no? Algo así, <ríe> que siempre algo tienes así. que dar. ¿Y la última, Abel? Bueno, pues eh, cuatro de cada diez usuarios de móviles se le han cobrado servicios que no tenían. Y no solo eso, no, eso no es lo malo. Lo peor es que el 60% de las reclamaciones que la gente pone a las compañías nunca reciben respuesta por parte de la compañía. Vaya. Lo que obliga pues, muchas veces a los usuarios a poner una reclamación formal claro. en, en la agencia de consumidores. Eh, lo cual, pues bueno como todos los años, es, es lamentable que las compañías eh, de móviles ofrezcan pues, un servicio tan, tan malo. La peor valorada, pues Movistar, también yo creo que supongo por la cantidad de usuarios que sí. tiene. Evidentemente, si tienes muchos más usuarios es más fácil... Que, que te salga peor la, la estadística que si tienes menos usuarios, como puede ser el caso de Vodafone o, o Orange. Sí, eso es lógico, pero también, ¿verdad?, con la tabarra que te dan a la hora de llamarte para ofrecerte sí, sí, cosas. Para, o sea, tienen una gran potencial de venta sí. porque tienen muchísima gente dedicada a vender y, y a intentar comprarte móviles, líneas y tal, pero sin embargo, en la, lo que es el servicio técnico también tienen mucha gente, pero quizás habría que afianzar e intentar claro. dotar de más mecanismos para solucionar por pequeños problemas con facturas, con llamadas que no has hecho... Con, pero vamos, esto no, no es solo como una Movistar, es como una a Vodafone, Orange y casi cualquier Es verdad, sí. Eh, tendrían que reconsiderarse esa política de, de tratar al cliente. En fin, que respiramos un poco y comenzamos el tema de la semana. Cibergallinero arroba cuartenonda.com Cuartecom arroba gmail.com Y nuestra página web cuartecom.blogspot.com Mira, allí lo tienes, en lugar de mi cita. ¿Un autobús? No es solo un autobús, es el autobús, el autobús de la vida. Soy pequeña, pero tonta, ¿no? Explícame bien las cosas. ¿Por qué tienes una cita en un autobús? Hoy voy a hacerme donante de sangre. ¿Donante de sangre? Tu sangre puede salvar vidas. Dona sangre. Dona vida. Siempre es un buen consejo como, eh, por ejemplo, los que le pedimos a Bel a la hora de elegir nuestro televisor, pero ojo, de alta definición, eh, que ya no queremos el de culera grande. Efectivamente, esto ya, ya está pasado. Bueno, la, las principales recomendaciones a la hora de comprar una televisión es eh, el tamaño de la televisión, la resolución de la televisión, que sí. es distinto. Una cosa es qué tamaño tiene la pantalla y otra cosa es el tamaño de los píxeles uh -huh. y cuántos píxeles tiene nuestra pantalla, que eso es la resolución. Entonces, en tamaños de pantalla tenemos desde 32 pulgadas hasta 52 o 60 incluso hay televisores y en resolución tenemos dos formatos de alta definición. El HD Ready, que ya va en caída porque ya empieza a cada vez a menos televisiones y el Full HD que es el que ahora a día de hoy pues está más más en boga no empieza empieza a ganar cada vez hay más televisiones de Full HD y la unidad de medida de la resolución sí que sería el píxel por pulgada no efectivamente uh -huh. eh, más que el píxel por pulgada es una resolución fija el HD eh, Ready es una resolución de 1280 creo por 720 o algo así uh -huh. y el otro es de 1900 por 1080 por 1080, que eso es lo que nos daría eh, toda lo que es la alta definición, vaya. Efectivamente. Uh -huh. Lo que hay que hacer es que si uno se compra la televisión de 42 pulgadas y se compra Full HD, sabe que 
en, tienen un número de píxeles divididos en 42 pulgadas, que uh -huh. es el tamaño de su pantalla, y, y eso para cada tamaño. Y luego la otra cosa importante a la hora de comprar una tele, pues evidentemente es el número de conectores que tiene detrás, aunque a día de hoy la mayoría de las eh, televisores tienen conectores de sobras, pero bueno, siempre está bien si vamos a conectar algún aparato muy específico o muy concreto, pues tener claro que vamos a poderlo conectar sin necesidad de ningún adaptador, aunque ya digo que esto normalmente no suele ser un problema. Y por último ya las, las tecnologías. Hay fabricantes pues que ponen mucha tecnología dentro de sus televisores, pues filtros para ganar pues mejor color, filtros para conseguir que se vean mejor las películas. Eso ya cada uno ya es una cosa personal de lo que se quiera llegar a gastar, porque evidentemente cuanto más tecnología se le pone a una televisión, más se encarece el producto. Sí. Lo que es el, el tamaño es el mismo, lo que es la resolución es la misma. E incluso el, el plasma o el LCD será el mismo, pero la tecnología que hay mejorando o procesando las imágenes que se van a reproducir es distinta y eso hace que el producto sea más caro. Eso es por lo que uno va a una, te a una tienda y, entre, y ve televisores de 32 pulgadas de 500 euros y de, y de 1.000, casi sí. 1.000. Y dice, ¿y por qué este vale 1.000? Pues porque aparte de la marca, pues lleva una serie de tecnologías por debajo que hacen que la, la imagen gane color, que mejore la, la visibilidad, uh -huh. y, no sé. Tiene distintas técnicas para, para mejorar la calidad de la imagen. Hay que decir también, eh, por si nos escucha algún despistado, que hoy por hoy todos estos, todos estos televisores integran el TDT para es, ver la es televisión obligatorio, eh, al menos en España. Con la actual ley es obligatorio que a partir, no sé si era de, no sé qué fecha es, la verdad que en eso... Me parece me que en verano, en este verano van a hacer un, un ensayo, va a haber un... Bueno, van a convivir las dos televisiones, no sé si va a haber un apagón, eso sí lo prometen ya para principios de 2010. Sí, el apagón sí, pero incluso hay una ley ya, desde hace, creo que empezó el año pasado, uh -huh. que obliga a que todas las teles tengan el ya eh, TDT. No uh -huh. sé cuándo empezó, entonces ahora no, tú no puedes ir a un sitio y que se te venda una tele que no tenga TDT. Si no tiene TDT, te tienen que vender el adaptador o el aparatito al lado para poderle dotar de TDT a la televisión. Vale, pues es bueno saberlo porque eh, muchas veces eh, la gente se dejará guiar por el precio bajo, pero hay que tener en cuenta que eh, si queremos ver la tele tiene que tener este pequeño aparato integrado. Efectivamente. Si te parece bien, empezamos por el LCD, sí. que es la tecnología que a día de hoy pues más ampliamente se ha difundido. Ha ido ganando terreno al plasma. De hecho, prácticamente lo comentaremos, el plasma está ya en, en unas bajas, mientras sí. que el LCD, pues gracias a que han ido mejorando la calidad de imagen, a que le han metido mucha tecnología por detrás, han conseguido que al principio las primeras teles LCD que no se veía especialmente bien, pues a día de hoy se vean bien. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de HD Ready, que es la alta definición de menos resolución, ¿Sí? pues hace un año y medio que hicimos un programa parecido, pues prácticamente todas las televisores eran, eran HD Ready uh -huh. y, las, y las más caras eran las únicas que eran Full HD. Que estaban por las nubes de Exactamente. precio. Ahora pasa casi lo contrario. Sigue habiendo muchas televisiones de HD Ready en el mercado, pero poco a poco las de Full HD empiezan a estar a unos precios muy parecidos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de HD Ready de 32 pulgadas, uh -huh. estaríamos hablando de televisores de unos 400 euros, uh -huh. aproximadamente masiva. Eh, sin embargo, si hablamos también de 32 pulgadas, pero de Full HD, es decir, de más resolución, estamos hablando de unos 500 euros aproximadamente, 520 por ahí. Quiere decir que la diferencia ahora ya solo son 100 euros, pues, y eso en 32 pulgadas. Uh -huh. Entonces yo creo que ya pues empieza a ser ya, pues ya depende de cada uno, el quererse gastar pues los 100, 120 euros más en la misma televisión, porque la televisión prácticamente será igual y lo único que cambiará es la resolución. Claro, ahí, ahí, está el el uso, pequeñito. ahí está el uso que le queramos dar, si le queremos poner nuestra... En una casa uh -huh. a una distancia normal, en 32 pulgadas, pues a día de hoy es perfectamente normal comprarse HD Ready porque uh -huh. no vamos a notar la diferencia. Sin embargo, si hablamos ya de otros tamaños, sobre todo de 42 pulgadas, pues a lo mejor sí que es interesante. De hecho, yo, por ejemplo, ya he traído las de, H, las de 42 pulgadas, los precios los he traído ya en Full HD, porque yo creo que en 42 pulgadas 
sí que merece la pena ya comprarse Full HD. Ya. Y aunque haya una oferta de HD Ready, yo creo que ya no, no, no compensa. No nos merece la pena, sí. Exacto. En 42 pulgadas con Full HD estamos hablando de a partir de unos 740 euros. Tenemos televisores con, con 42 pulgadas y, y Full HD. Uh -huh. Y si ya hablamos de 52 pulgadas, ya nos tenemos que ir a los 1.700 euros. Aquí sí que hay un salto muy grande. Como, sí. a, como, como has visto, entre 32 y 42 hay unos... 200 250, euros, por ahí, sí, sí. unos 250, y ya, ya hay diferencia entre una tele de 32 y 42, que son 10 pulgadas, que es un uh -huh. tamaño ya considerable. Pero ya el salto grande es cuando saltas a 52, pues que se va a los 1.700 euros, pues ya es un precio yo creo un poco ya prohibitivo bueno, casi, y solo para gente que... Casi 1.000 euros más, ¿verdad? Es, es extraño ver tanta, tanta diferencia, igual claro. son cuestiones de fabricación o... Sí, es, uh -huh. los paneles se fabrican todos eh, grandes y luego se cortan, entonces claro... Eh, Ahora lo que se estima es cortar entre, 30, entre 32 y 42 pulgadas. Para cortar cinco, las láminas de 52 te quedarían cachos que no se pueden reaprovechar. Ya. Entonces es una cuestión de, de logística. Ya, ya, Casi. Ya. Bueno. El, el que se fabrican más de unas y otras y luego evidentemente el precio de mercado. De todas maneras, 52 pulgadas tiene que ser algo muy específico, tipo centro sí. de, de congresos o algo así se me ocurre, o bares o algo así. Eh, bueno, ahora bueno, pero hasta un precio ya hace la última vez que hablamos de este tema, yo creo que las 52 pulgadas deben estar como a a medio millón de pesetas, 3.000 sí, euros o algo así. Recuerdo, que, cifras altísimas las que decíais en el anterior programa. Ya estamos en 1.700 euros, o sea que son casi 1.300 euros menos en un año aproximadamente. De estas pulgadas de HD Ready ni siquiera lo has buscado, ¿no? No, no, no. no lo he buscado porque no me cela. Yo creo que a partir sí. de 42 pulgadas, que son teles ya muy grandes y que ahí mm. sí que se puede empezar a, a, a notar un poco la resolución, los píxeles pequeños, yo creo que merece la pena comprarse Full HD y dejarse de de cosas sí. intermedias. Entre sí. dos pulgadas aún veo que puede haber competencia y que merece la pena a lo mejor comprarse el Ready si no vamos a, a utilizarlo mucho. Perfecto. ¿Algo más acerca de los LCD? No, los LCD prácticamente hemos contado los precios. Uh -huh. Los tamaños. Los contras, Perfecto. Eh, pues pasamos si quieres a los de plasma. El plasma. Antes ya hemos comentado una noticia de que Pioneer empieza a desaparecer. Es verdad que si uno busca televisores de LCD encontrará 8.000 modelos disponibles mientras que de plasma si encuentra más de 50 pues no creo que, vamos, con suerte. ¿Por qué? Pues porque prácticamente eh, la gama de plasma disponible ahora en el mercado es muy pequeñita. Es muy, muy pequeñita. Eh, en 30, eh, hablamos de 42 pulgadas porque, de, de, bueno, hay televisores de plasma de 32 pulgadas que cuestan 540 euros, 550, un poco parecidos a los de a los del FD de Full HD. ¿Sí? pero hay prácticamente dos modelos en el mercado, con lo cual es que no tenemos mucha capacidad de, de elección. Si yeah. queremos plasma entre dos pulgadas, tenemos que ir a comprar prácticamente al eje, que es el único que fabrica eh, a día de hoy esos modelos tan pequeños. Y si llegamos a 42 pulgadas, estamos hablando de unos 600 euros. 600 euros, 600 euros plasma 42 pulgadas. Sí, un poquito ¿sí? más baratos que el LCD, uh -huh. pero poquito más. O sea, prácticamente... Unos 100, 120, 140 euros más. Pero también tenemos un poca variedad y tenemos que ir a, a modelos incluso de HD Ready, porque la verdad que, igual que los de LCD, han ido evolucionando mucho y ya casi todos son Full HD. Sí que es verdad que el plasma siguen muchísimos modelos siendo HD Ready. De hecho, casi todos de 32 y 42 pulgadas son HD Ready. ¿Qué, ¿Qué ventaja tiene el plasma? Pues el plasma siempre tiene la ventaja de que la calidad de imagen es superior al LCD, a pesar de que el LCD haya mejorado mucho pues en algunos temas de contraste y tal, pues sigue siendo un poquito mejor el, el plasma. Eh, ¿Qué problema tiene? Pues que prácticamente el LCD le está barriendo el mercado. Eh, los costes de fabricación del plasma no es que sean muy caros, 
pero si DLCD un fabricante vende un millón de televisiones y los otros solo se venden 50.000, pues bueno, está claro que le interesa más potenciar el LCD. Al final tiene pinta de quedarse casi como un artículo de lujo, ¿verdad? O un, sí, algo de sibarita. Empieza, o... empiezan a ser algo de, bueno, la gente que sea muy fanática de la, del color y tal, pues sí que es verdad que el plasma es mejor, pero por ejemplo tiene menor resolución, que es a día de hoy una cosa que ya el LCD le, le está ganando. Pero parece de todas maneras que tanto LCD como plasma van a morder el polvo en un futuro, no queremos ser agoreros, pero con el tema del OLED. Efectivamente, el OLED es una tecnología que no lo voy a explicar porque la verdad que es difícil de es comprender. Complejo, sí, sí, la es muy es complejo que sí. el comprender cómo funciona el OLED, pero sí que vamos a explicar qué ventajas tiene, uh -huh. por qué es mejor el OLED o por qué queremos que va, a, que va a triunfar. Hay muchas tecnologías parecidas al, al OLED en el mercado, ¿vale? Hoy vamos a hablar del OLED, pero si uno busca en la Wikipedia encontrará infinitas tecnologías que son parecidas y que valen para lo mismo uh -huh. y ojalá pues lleguemos a un estándar como ha ocurrido con el LCD y que todos los fabricantes se decanten por fabricar un tipo de tecnología Sí, porque si no esto es una locura vamos. Efectivamente, nos puede ocurrir como con el Blu-ray y, sí. y el HDDV <risa> Que acabaron esto fue como el Rosario horrible. de la Aurora yo, yo espero que sea el OLED el que triunfe y el OLED tiene la gran ventaja de que primero son más delgados y flexibles, es decir... Más todavía eh, que, que el sí, plasma y el LCD. Son, están fabricados con unas capas orgánicas de uh -huh. polímeros y moléculas, entonces se consigue que sean bastante flexibles, es decir, que no sean muy rígidos, que el cristal no sea de estos que le pegas un toquecito y, y te sale una raya o se rompe, sí, 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 es verdad. y más flexible que el, que el LCD, y además menos con menos peso. Qué bárbaro. Y Serán, el... además, muy baratos de fabricación. A día de hoy no, porque evidentemente... La tecnología aún no está al nivel para fabricarlos, pero sí que se, sí que con lo que se fabrica, el, sí. lo que es el material, y es muchísimo más económico que el material que, que se usa ahora para fabricar eh, los LCDs. Uh -huh. Mejoran muchísimo el brillo y el contraste, que es donde verdaderamente el LED, el LCD, perdía muchísimo, con lo cual también ganas también ángulo de visión. Lo típico que hace unos años uno, si miraba la televisión de ángulo, no veía nada, ¿eh? y sí. pues cada vez se ve mejor, y estas televisiones prácticamente va a dar igual ver de frente que ver en ángulo la televisión. Pues esto es importantísimo porque sobre todo las primeras que sacaron ahora parece que se ha corregido más el tema sí. había algunos ángulos imposibles Sí, eh... sí no, no, las primeras, sobre todo el LCD plasma menos, pero las primeras LCD sí, sí. había, salvo que estuvieras de frente vamos, se creado unas manchas O subías la persiana y vamos, ahí no veías nada Efectivamente. En fin, veremos que con el OLED parece que este problema desaparecería. Efectivamente uh -huh. Luego además tiene menor consumo de energía que en los, en los tiempos en los que nos movemos es fundamental Sí. Eh, que el consumo pues sea razonable y no estemos eh, tirando la energía pues bueno como si fuese gratuita no sí 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 desde luego es algo a lo que animan también desde desde el gobierno central y luego además la escalabilidad de las nuevas aplicaciones como hemos dicho la tecnología OLED nos va a permitir tener pantallas flexibles porque es mucho más flexible el material con lo cual podremos tener las famosas pantallas estas que se desenrollan que salen las películas de Star Trek y Star sí. Wars pues poco a poco eh, es posible que se empiecen a fabricar y en el futuro pues sea algo habitual. De hecho, ya hay algún modelo de teléfono móvil muy exclusivo que ya empieza a montar pantallas OLED. Pero en el mercado actualmente no tenemos constancia de que haya modelos no, de, de... Salvo televisión. en algún teléfono móvil y muy exclusivo, o mm. en ferias, que se hace alguna presentación o algún modelo, eh, no. No, la verdad que no. Pero sí que apunta el futuro de, de este electrodoméstico de, de la televisión a esto, al, al OLED. Efectivamente, ¿qué problema tiene? Y por lo que aún no lo tenemos en, en, las, en las casas todos. Pues bueno, primero, tiempos de vida cortos, es decir, no el, la duración del, del OLED no es tan buena como la de los LCDs. Mm. 
Entonces, claro, eso está obligaría casi pues a tener que cambiar la tele en menos horas. ¿Y sería esto por el material con el que están construidos? O sea, sí. Por las capas de, de polímeros que se van pegando, ¿Sí? eso fabrica pro, provoca que, que sea que sea más duran menos. Bueno. De hecho, duran casi cinco veces menos. Bueno, pues también es una cosa a tener en cuenta. Claro, otra cosa sería a qué precios harán en el mercado si nos compensa cambiarnos habitualmente de tele. En fin, eso es algo solo que el tiempo dirá, ¿verdad? Exacto. ¿Qué más? Pues el proceso de fabricación a día de hoy es caro, por eso no, no se pueden fabricar. Y además las que se fabrican pantallas OLED son muy pequeñitas, ya he dicho que son para móviles, aún no se fabrican a nivel grande, aunque sí que he visto ya algún prototipo de televisión fabricada con OLED, no se fabrica en tamaños grandes. Además, el agua puede estropear fácilmente la tecnología OLED, es decir, uh -huh. que, hombre, si ahora le tiramos agua a una tele fácilmente también se rompa, pero simplemente el hecho de que caiga agua sobre la pantalla puede llegar a ser un problema. Yeah. Eso tendrían que solucionarlo. Y un problema que tiene es el impacto medioambiental, y este sí que es un problema grave, que es que el reciclar estas televisores es muy complicado. Es muy, muy, muy caro reciclar eh, estos polímeros y estas, y estas tecnologías que se usan para el OLED. Y a día de hoy, con la reglamentación, por ejemplo, que tenemos en la Comunidad Europea, es muy difícil que se pueda vender un producto que no se puede reciclar de claro. forma más o menos sencilla o, o cómoda. Sería totalmente contradictorio. Pues son bastantes eh, contras las que sí. tiene, no me imaginaba tantas. Efectivamente, sí. A lo mejor la gente dice, oh, es que lo lees ya, ya nos llega. No, tiene muchos problemas aún, que es seguro que los fabricantes, pues con la tecnología y con, y con, y con los estudios mm. necesarios, pueden solucionarlos, pero aún le queda bastante recorrido a lo LED para llegar a nuestras tiendas. Yo calculo que unos dos años aproximadamente, uno o dos años. Pues ánimo ingenieros, de momento nos quedaremos con nuestras pantallas de LCD o de plasma en esos eh, tamaños y con esas características que nos acabas de explicar, Abel. Mm -hmm. eh, si te parece, volvemos a tomar aire y enseguida estamos. Cibergallinero.com, cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Ahora dime que tienes como gadget una pantalla OLED. De... No, 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 no. ¿Qué tienes por ahí? Tengo dos. Primero, un microproyector de bolsillo de 120 gramos. ¿Microproyector de bolsillo? Sí, para proyectar imágenes sí. en pantalla. Nos cabe en, la, en el bolsillo. ¿Qué invento? Emite imágenes de 480 por 320 píxeles. No muy grandes, pero evidentemente, claro, con ese tamaño tampoco pueden ser pósters. Y eh, cuesta 369 euros. Uf, caray, hombre, es que es un caprichito, ¿eh? Casi, sí, sí. Yo, yo me lo estoy imaginando como una pantalla, como una memoria de las, una memoria de lapicero. No, un poquito más grande, como un disco duro de estos que contaba una semana pasada de dos pulgadas ah, y media. Sí, sí, sí. Y entonces eso se pone y lo pones a proyectando una pared y proyectas una imagen en la pared conectada, evidentemente, a un ordenador. Oye, pues te puedes salvar de, de algún que otro apuro esto. <risa> y, ahí, el, ahí. y el segundo, Abel. Y el otro es que... Esto siempre, como, podía, como el, 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 el sacado ponía, tenía que ocurrir. Se va a vender una Xbox 360 tuneada de Hello Kitty. ¿No será por el toñón como, como el iPhone de la, de la semana pasada? Ya existían, ya existían Xbox tuneadas por Star Wars, por Sonic, por, bueno, por videojuegos clásicos. Como no, pues tiene que salir una versión Hello Kitty, rosa, muy rosa. Mm. Para el mercado, no sé si estará disponible o simplemente ha sido que alguien la ha hecho, pero muy probablemente se acabe vendiendo. 
Qué monada. ¿Cuánto nos soplan por esto? Pues normalmente no suele ser mucho más caro que la consola. Ah, bueno. va a ser el precio de la consola más algún juego te regalan. Y, <risa> y que, te quedas, que te quedas con los colegas, ¿eh? No sé si para bien o para mal, pero... <risa> te quedas ahí, ahí. Hay cachondeo con eso. Abel, pues eh, un auténtico placer. Eh, la semana que viene seguiremos estando con temas semanales, con noticias de la informática, con gadgets. Un abrazo y hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta la semana que viene.